0: O respeito, a tolerância, a empatia, é, o não julgamento e a não discriminação, né? Eu acho que são esses valores que são, talvez, formatem esse novo tempo que a gente deseja.
1: Cada vez mais eu acho que essa pandemia trouxe muito esse assim, essa questão desses valores, né? Quão importante ter empatia, respeitar, ter tolerância, porque a gente viveu aí um extremo né? de muita coisa. Não poder conviver, não poder se encontrar... Então, acho que é muito importante entender o lugar que o respeito ao próximo tem nisso tudo.
2: Olá, como vocês ouviram nos Destaques, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre esse tema tão relevante e tão debatido nos últimos tempos, o respeito às diferenças e como construir uma sociedade plural. Esse é o podcast A Hora da Indústria, um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E você que está escutando a gente, seja também muito bem-vindo à Hora da Indústria, um podcast da FIENG da indústria mineira. Já aproveita, segue o podcast para escutar sempre um bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós. Hoje o papo é sobre diversidade e o respeito às diferenças. Em uma sociedade tão diversa, a importância desse tema se tornou inegável, né? Para a gente conversar sobre isso, eu recebo hoje a Luciene Araújo, que é gerente de responsabilidade social da FIENG. Ei, Lu, é um prazer recebê-la aqui nesse episódio do podcast A Hora da Indústria.
0: Oi, Ara, prazer é todo meu. Obrigada né, por esse momento, por podermos conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Obrigada.
2: E com a Ana Paula Rodrigues, que é vice-presidente de gente da Algar Telecom. E Ana Paula, seja também muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, viu, gente? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, junto aí com a FIENG, né, um órgão tão importante aqui para o nosso Estado. Então, obrigada, e principalmente por falar sobre esse tema, tema que está tão aí, como você falou, tão em voga, mas que é muito importante, muito sério, a gente precisa discutir bastante. E também gosto muito desse formato, acho que esse, essa onda digital tem trazido uns benefícios muito grandes, eu gosto muito desse formato de comunicação, que a gente pode ser mais leve, mais né, é, rápido, objetivo, e levar essa informação o mais rápido possível. Então, é um prazer enorme estar aqui.
2: Muito bem, eu também estou muito feliz de bater esse papo com vocês, principalmente nessa semana em que a gente celebrou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é a sigla né, para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, assexuados, pessoas intersexo e outros grupos. O dia 28 é mais conhecido, na verdade, como o Dia do Orgulho Gay e é também né gente um convite à celebração e à conscientização da boa convivência, da aceitação da pluralidade, seja ela sexual, religiosa, de qualquer... De qualquer forma, a gente está aqui falando da não discriminação. E eu queria saber de você, Lu, primeiro, você como gerente de responsabilidade social da FIENG, como você enxerga esse momento?
0: Miara, eu acho que a gente vive um momento de grande transformação. É, eu acho que a sociedade tem discutido muito né, a importância de ser quem se é. né? Cada um de nós deseja se expressar é, no mundo à sua maneira, né? Cada um de nós tem as suas próprias características, seus valores, né? as, as ideias, e a gente deseja aceitação, né? A gente quer verdadeiramente estar no mundo, contribuir com o mundo do jeito que a gente é. E aí, quando a gente aceita, né, primeiro, quem a gente é, a gente se abre para aceitar o outro, né? E, e, ao, e essa abertura para a compreensão, né, para o pro diálogo... É, leva a um aprendizado, a uma construção coletiva, que eu acho que é fundamental nesse momento de grande transição né, que a gente está vivendo. A gente está numa fase mesmo de é, rever né, muita coisa, rever comportamentos, especialmente depois né, ou durante a pandemia, como nós estamos vivendo. Então está todo mundo é, procurando se entender, entender o outro né, e procurando conviver melhor eu acho que isso vai nos trazer, talvez, né, no futuro, uma convivência melhor, mais pacífica. Eu confio que talvez as relações possam ser mais respeitosas, mais igualitárias. Eu acho que é um momento de transição importante para todos nós.
1: Bom, concordo totalmente aí com a Luciene, né? Eu enxergo que essa questão da data né, tem se fortalecido a cada ano, né, de você realmente promover aí essa pauta da LGBTI+. E que isso tem ganhado muita força na sociedade, no mercado de trabalho, e eu vejo isso de uma forma muito positiva. Quanto mais conversarmos, né, quanto mais aprendermos, e a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa fazer isso, aprender, mais a gente vai poder combater a questão do preconceito, a discriminação, e aí sim privilegiar o respeito. Né? Nós precisamos estar aberto para fazer isso. Então eu acho que é, esse momento traz muito essa discussão e isso é muito relevante. Na nossa jornada aqui, a gente tem feito uma... Eu falo jornada porque eu acho que isso é uma construção né, de diversidade na Algar Telecom. Eu, eu mesmo tenho procurado aprender muito. Sabe, ontem mesmo a gente estava num, num evento que a gente chama aqui de Talks, né, Algar, onde a gente fala sobre assuntos de diversidade. E é como é importante você entrar realmente no mundo, entender o que, que acontece, né, os viés inconscientes. Tem muita coisa que às vezes a gente até percebe mas precisa aprender mais, né? precisa até para poder promover essa questão do respeito. E eu sinto que hoje, né, na, na, na cadeira que eu estou na empresa, em uma empresa de mais de 4 mil associados, esse papel é muito importante. né? Essa responsabilidade de poder promover essa questão do respeito e de combater o preconceito. né? Só lembrar que esse preconceito mata, o Brasil hoje é o país que mais mata pessoas LGBT em, uma rede, em todo mundo, e eu acho que temas como esse, pautas como essa, podem trazer esses aspectos para a gente tentar mudar essa realidade.
2: É, achei muito interessante inclusive uma, uma parte da sua fala, Ana Paula, que você fala que está todo mundo, esse é um tema que está todo mundo aprendendo, né, o tempo todo. Então, às vezes a gente acha que a gente já chegou num, num, num lugar em que a gente já consegue entender e aceitar todo mundo, mas a gente ainda precisa crescer e aprender mais, né, isso é muito interessante, porque eu, eu vejo uma mudança de valores, né, eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que, quais são esses valores, né, esses novos valores que têm sido tão debatidos ultimamente, e também se vocês acham que esse modelo de pensar e agir, principalmente no, 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 modo cor no modelo corporativo, assim, se ele veio para ficar.
0: Yara, eu acho que esses novos valores, né, que a gente tem começado a debater mais, é, são o que a gente já falou, né? o respeito, a tolerância, a empatia, é, o não julgamento e a não discriminação. Né? Eu acho que são esses valores que são talvez formatem esse novo tempo que a gente deseja. Né? É, eu acho que é, 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 cada um de nós quer, quer, como eu já falei antes, quer se expressar né, de uma maneira especial. No, no mundo e eu acho que é um, é um tempo para a gente rever muitos dos nossos comportamentos né muitos das nossas dos nossos preconceitos é, eu eu, costumo, eu gosto muito de observar a geração Z né Eu acho que eles vêm com um, um chip bem diferente da gente né da minha geração pelo menos e eu acho que eles têm um comportamento muito mais tolerante, né? Eles julgam menos, eles são mais empáticos. E eu fico pensando que a gente, né? A minha geração teve muito mais dificuldades para poder acompanhar essa mudança no mundo. E os jovens estão fazendo isso de uma maneira muito fluida, muito leve, Natural. né? Uhum. Natural. E, e aí eu fico pensando que serão essas pessoas, né? Os jovens é que vão compor as empresas aí, daqui a pouco, né, no futuro, alguns já estão nas nossas empresas, e como esse olhar né, pode trazer tantos benefícios para esse dia a dia nas empresas, né? Como é que a gente pode aprender com eles é, que é bacana ser plural, que é interessante a gente saber conviver, que é muito bom a gente cultivar respeito, gentileza. Então, assim, eu acho que são, são, é um debate longo, não é alguma coisa que a gente vai... É, né, mudar de uma hora para outra, mas é um processo. E eu acredito que essa geração vai fazer uma mudança muito grande, também nos ambientes organizacionais.
2: É, e eles fazem isso de uma maneira muito natural, como você disse, né? Assim, é, isso é uma coisa que fica muito é, fácil de perceber que eles já encaram o mundo como diverso, né? O grande diferencial, assim, parece que, como você disse, eles vieram com um chip diferente. né Ana Paula, eu queria que você falasse sobre isso também.
1: É, é, vocês estão falando aqui, eu estou lembrando dos meus filhos, eu tenho um casal né, de gêmeos de 18, aí, 19 anos, e é interessante como eu aprendo com eles, né porque, como vocês falaram, eles já vieram com esse chip, né, o mundo para eles já é assim, não é algo que está sendo adicionado, acrescentado, não, e eu acho que talvez olhar com a lente deles né, é uma forma muito boa da gente é, poder tirar né, essa isso essa, talvez essa bagagem aí que a gente tem antiga que, que impede muitas vezes muitas pessoas de, de compreender, né? Eu acho que trata-se de um, um modelo que veio para ficar, e aí, gente, pensando um pouco, nós vivemos agora que, quase dois anos aí de pandemia, e, e cada vez mais eu acho que essa pandemia trouxe muito esse essa questão desses valores, né? Quão é importante ter empatia, respeitar, ter tolerância porque a gente viveu aí o extremo né, de muita coisa, não poder conviver, não poder se encontrar, então acho que é muito importante entender o lugar que o, o respeito ao próximo tem nisso tudo, e, e querendo ou não esse é um é uma lição que a gente vai tirar muito forte né, dessa pandemia. Nós estamos pensando aqui, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes são impedidas por diversos aspectos de serem elas mesmas, né, de poder expressar o que elas são, e é, é, acho que é nisso que a gente deve se concentrar, ontem eu vi uma matéria achei muito legal, eu sou fã de NFL, né, de futebol americano, e ontem, gente, foi a primeira, primeira vez que um jogador da NFL, que é um, 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 um esporte super tradicional dos Estados Unidos, bem antigo, foi a primeira vez que um jogador se declarou gay. E foi tão libertador ver a entrevista dele, né, e ele falou, olha, tem 10 anos que eu né, carrego isso, mas olha, olha só que, que absurdo, né, uma coisa que é ele que ele é e e, de alguma forma, hoje ele se sente à vontade para poder falar isso. Então, isso é que importa.
0: Ô Ana, e, e eu compartilho da sua visão, sabe, nesse sentido. E eu acho que a maior violência que a gente pode fazer contra um ser humano é impedi-lo de ser quem ele é. Exatamente. Qual o direito, né? Qual o direito nós que temos tem. de impedir o outro de ser Exatamente. quem ele é? Essa é uma grande violência que a gente precisa mudar, né? Isso aí. Se a gente quer evoluir aí como sociedade, a gente precisa abrir
1: esse espaço para a diversidade, para que as pessoas se sintam incluídas, e como você falou, Luciane, é um processo, mas que nós vamos trabalhar numa crescente, né? Porque esse é o mundo e é isso que nós queremos.
2: E a gente tem visto, né, gente, um reflexo desse debate nas empresas, né? Isso é muito positivo, porque a gente sai um pouco da teoria e começa a ver na prática como que as empresas estão de certa forma também incorporando esse respeito à diversidade no dia a dia dos funcionários. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que as empresas estão realmente cada vez mais preocupadas com as ações, talvez e menos com o discurso, sabe?
1: Sim, posso falar um pouquinho aqui né, da nossa experiência. É, eu acho que o mais importante que nós temos é que atuar na cultura, né, nas oportunidades. As empresas, elas têm que serem o reflexo das mudanças que acontecem né, no pensamento da sociedade. Porque a empresa, gente, o que ela é? Ela é formada por pessoas. Né? Sem as pessoas, a empresa não é nada. Então, se ela não for o reflexo daquilo que é a sociedade, ela não está representando, de fato, aquilo que ela deve ser. Então, tem que ser um ambiente onde as pessoas podem é, ser elas mesmas no ambiente de trabalho. preconceito ainda existe, né? a gente percebe isso, especialmente quando a gente fala em raça, pessoas com deficiência, PCD, gerações, gênero, na Algar Telecom gente a gente não não tem assim zero de tolerância para nenhuma forma de preconceito. Essa é a primeira bandeira que a gente levantou, né, a questão do respeito. E por que? Algar Telecom sempre foi muito uma empresa muito voltada para as pessoas. Né? Na tô aqui hoje eu represento uma área de gente, né, antes antes nós chamávamos a nossa área de recursos humanos de talentos. E acho que a Gato Telecom sempre foi aí o resultado da, da, da conquista dessas pessoas. Então, de, acho que é um terreno que, de forma alguma, poderia deixar de fortalecer isso. Né? Então, tem que ser uma, uma A gente tem trabalhado muito para esse conceito de empresa plural, diversa nas suas origens. Né, vivências, regional, nós estamos atuando hoje nacionalmente, então você tem uma pessoa que tem uma vivência lá do Nordeste, uma vivência do Sul, e isso é importante que a gente misture tudo isso. E é essa mesma gente, né, essa gente plural essa gente nacional, que nos permite criar, nos, nos permite inovar, e, e tem transformado a Algar Telecom. Então, é, é, acho que é essa que é a beleza. E aí vou dar um exemplo aqui, né a gente, como você falou, tem que ter ação concreta. Né? Então, a cada dia, a gente vem fortalecendo essas ações. Em 2020, nós fizemos adesão aí ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, né? por quê? Porque era importante demonstrar isso. Né? Não basta é, só você falar que é, você tem que ser realmente, você tem que ter ações concretas. E aí, é uma forma de demonstrar esse apoio à causa, o compromisso contra o preconceito, a discriminação. E nós estamos trabalhando também em algumas iniciativas para tornar aí a empresa mais diversa, além de reforçar esses benefícios, fizemos questão de mostrar essa adesão através do nosso CEO, né? Porque é assim que você é, mostra aí que isso é importante para a cultura. Então, acho que, como vocês, vocês comentaram, tem que ser muito. Tem, nós temos que ter ações concretas. Nós temos que é, é uma jornada, mas você tem que construir isso ao longo desse tempo.
2: É, eu falo isso aqui, já teve alguns, alguns episódios que, que coube falar isso, é, com relação a sair do discurso, porque acaba que muitas empresas realmente é, não planejam isso de uma maneira muito é, robusta, assim, e fica mais no discurso do que na prática. Eu queria também que a Alu compartilhasse assim, com a gente a experiência dela, é, atendendo empresas que querem trazer para a prática, né? Temos como diversidade querer saber como que funciona isso e como que você atua Lu, nesse sentido.
0: É, como a Ana Paula disse, né? Concordo com ela. Quer dizer, é uma jornada, né? É, as empresas precisam compreender melhor o tema e começar a sua jornada. E eu acho que a primeira ação que uma empresa deve tomar é como a Ana trouxe para gente é conhecer a gente. Né, que compõem essa empresa. Conhecer as pessoas, né? saber das diferenças, como é que elas vivem, como é que elas é, estão, né? procurar escutar, compreender é, o ambiente que elas estão vivendo e também na empresa e também a cultura organizacional. É muito importante que as empresas é, é, percebam qual é a, qual é a maturidade para lidar com esse tema. E a Ana trouxe uma coisa muito importante, intencionalidade. Não adianta fazer é, sem consciência. Né? É importante ter verdade. As pessoas querem que realmente a coisa seja para valer. Né? É preciso ser verdadeira. É, não tem
2: espaço mais hoje em dia né, para isso.
0: Não tem, não tem. E, e a Ana trouxe também a questão da liderança. A liderança é o exemplo. Né? A gente precisa trabalhar esses novos valores com a liderança fazer com que a imparcialidade, é, a empatia, né, a, que as empresas consigam ser mais humanas a partir do olhar desse líder, porque ele vai ajudar a engajar os funcionários, ele é o exemplo. Né? E se ele adota uma conduta né, mais é, diversa mesmo, de respeito e de, de uh, não discriminação, ele vai fazer um bem danado né, para os negócios, inclusive, né? vai trazer as pessoas, as pessoas vão ficar muito mais à vontade, muito mais, se sentindo muito mais acolhidas naquele ambiente, produzindo muito melhor e, e, e realmente entendendo que fazem parte né, de algo maior, o propósito né, que elas têm e que estão alinhados com a empresa. Então, é, eu, uh, uh, se eu pudesse ajudar as empresas hoje, eu, eu diria para elas, olha, conheçam as pessoas, e trabalhem com essas lideranças para trazer esse engajamento real para o dia a dia das empresas.
2: Ô, oh, Ana, eu fiquei curiosa aqui com, com os programas assim, que vocês têm. Eu queria saber um pouco mais do processo, sabe? É, você contou um pouquinho como que foi, mas eu imagino que devem ter tido também mudanças na própria é, diretriz da, da empresa. Me conta um pouquinho como que foi. Ah,
1: é, é muito importante isso, Yara, porque tem que fazer, realmente tem que, está presente na empresa. Então, nós criamos aí um programa né, de diversidade, que é um programa corporativo, é do Grupo Algar, e o nome de estudo é o nosso Algar Sem Barreiras. Ele nasceu justamente com esse objetivo, para fomentar, estimular isso entre os nossos associados, né, esse conceito de que nós somos sem barreiras e somos formados dessa pluralidade. É, a gente olha dentro desse programa cinco frentes, né, a diversidade em cinco frentes. Aí a questão de etnia, gênero, Gerações, pessoas com deficiência, também LGBT e mais. E nesse programa a gente desenvolve ações para avançarmos como pessoas profissionais, temos investido muito em cultura, é, questão de contratações também, é, aprender sobre os termos corretos, sabe? Coisas assim básicas. Uhum. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender muito, Detalhos, nós temos que né? ter muita humildade nisso, saber que cometemos erros básicos, né? Até né, nessa conversa. então falar um pouco sobre os termos corretos, sobre como podemos fazer a Ogar Telecom realmente ser esse ambiente. E foi tão legal, é, a gente, há pouco tempo nós tivemos um evento e eu, eu me senti muito feliz, assim, de ver as pessoas poderem se expressar. Eu acho que quando você consegue criar esses momentos onde as pessoas conseguem colocar abertamente né, as dificuldades que elas percebem, a gente vê que está avançando, porque é real, né? Não é, não é a empresa a entidade a empresa que está falando mas são as pessoas que compõem essa empresa que estão sentindo então a gente tem, tem trabalhado muito isso a gente criou né, um, um trabalho um, uma ação legal que foram as guildas da diversidade para quê né para colocar grupos de afinidade que possam discutir né, o que que eles gostariam de ver diferente na empresa a partir do olhar deles não somos nós, né? Ou, ou não sou eu, Ana Paula, que vou falar sobre um, uma, uma uma situação que eu não vivi, mas quem realmente viveu é que vai dizer. Então essas guildas têm nos ajudado muito para ter essas, esse olhar desse deles, né? a lente dessas pessoas. Isso tem sido muito bom. Então acho que é fomentar esse espaço para as pessoas tenham essa abertura, o programa é feito para isso. Temos criado aí, né? ao longo de, de, desses anos essa essa oportunidade e tem contribuído bastante, tá? Para trazer essa, esse holofote que eu acho tão importante.
2: Que legal. Eu tá também, isso, Yara. Tá, fiquei feliz aqui. É, várias pesquisas, né? Não é legal ouvir que realmente tem... Porque essa coisa, inclusive isso, que você falou por último, assim, das pessoas é, serem ouvidas, sabe? Não é, é colocar realmente... Ouvir o que elas têm para falar, né? Porque só assim as práticas vão ser direcionadas para elas, né? É muito importante isso. E eu queria falar um pouquinho também das pesquisas, né? Que mostram que esse ambiente mais plural e com mais respeito à diversidade também melhoram. É, não só o ambiente interno, né? Mas também acabam trazendo mais resultados, né? Para as empresas. Porque, aliás, acho que deve ter vários motivos para isso acontecer. Eu queria escutar justamente de vocês, assim. O que, que vocês veem de melhoria, sabe? No geral, assim, com essas práticas adotadas. Eu, eu acho que esse
1: é o conceito que tem sido mais importante. né? É, as empresas perceberam que, além de tudo, além de tudo que a gente está falando aqui, né, que do ponto de vista de gente, isso é extremamente importante, de respeito, de ser humano, além de tudo isso se reflete muito nos negócios. E essa é uma verdade cada vez mais comprovada. Né? A gente sabe que uma empresa que quer inovar e quer ser criativa, ela não consegue fazer isso sem diversidade, sem vários pontos de vista. Então, a diversidade é importante para a sociedade, para o crescimento pessoal e também para os negócios. E eu acho que esse, esse contexto ele tem sido muito, muito interessante, inclusive com comprovações, como você falou, e com pesquisas, com dados concretos. Né? É importante saber que muitas pessoas entram nas empresas jovens, se formam como pessoas no trabalho, então. E essas pessoas, quando a gente recebe essas pessoas, é importante fomentar essa cultura, que mostre que eles vão ter esse espaço, que não tem nada de errado com a diversidade. Pelo contrário, né? E que a empresa vai crescer muito com isso. Né? O espírito da inovação vai prevalecer. Então, eu não tenho dúvida, tá? Que... Isso é muito importante para os negócios hoje e mais do que comprovar.
0: Oh, Ana, e quando a empresa né, descobre que ela está crescendo, né, tendo, é, essa, essa, optando por fazer esse ambiente mais plural, ela também está sendo um grande agente de transformação né, da sociedade. Porque ao adotar isso, ela está discutindo com as pessoas como essa transformação pode acontecer. Então, se ela está debatendo com seus funcionários, essas pessoas vão levar isso para casa, para as famílias, né? para os seus amigos, para a comunidade, isso ganha... Né, muito, a sociedade ganha muito com essa uh, com esse debate, com essa análise que é feita a partir de, dessa contribuição das empresas, então eu acho que esse debate e é uma grande contribuição das empresas, é fomentar essa mudança, né? e isso parte do dia a dia, né? no dia a dia das empresas a gente está levando isso para a sociedade e reduzindo preconceito, estabelecendo uma convivência muito mais equilibrada, você não acha? Total, Luciane, e esse conceito hoje, gente, mais do que nunca está sendo
1: divulgado, que é através aí do conceito de SG, né? o, o, as empresas hoje, elas são é, é, bem vistas, bem avaliadas, porque tem um programa importante de SG implantado, e aí o SG, ele cuida disso, né? do quanto que a empresa tem um trabalho forte de governança, Quanto ela atua positivamente no seu contexto, no seu environment e também no social. Então, esse é um papel da empresa, de ser esse agente que, que como você falou, assim, Luciano, contribui para essa transformação social. Olha, vamos ver que eu, eu estive muito à frente, né, estou ainda à frente do nosso comitê de Covid aqui, nesse tempo todo de pandemia. Fiquei assim, o quanto é, a gente teve essa responsabilidade, o quanto a gente pode contribuir com, os, com as famílias dos nossos associados acompanhando as pessoas, orientando, é né, porque, vamos lembrar inicialmente, todo mundo perdido, então esse é o papel social nosso, assim como a questão da diversidade, né, de, de trabalhar o, o respeito, então um, um ponto muito legal aí que você trouxe, Luciane, aí foi legal que eu pude trazer aí a questão do ISG, inclusive a gente foi agora né, reconhecida pela revista Exame como uma empresa que é exemplo aí de ISG, e queremos
2: cada vez mais
0: estar nessa jornada, sim. Parabéns pela conquista, viu, Ana? Obrigada.
2: É. gente, uma pergunta meio óbvia assim, para a gente finalizar, mas é, eu queria saber se vocês acham que as empresas que colocam realmente né, em prática valores de apoio à diversidade influenciam uma, uma sociedade mais plural, a gente já falou um pouquinho disso, mas eu realmente queria é, que vocês falassem um pouco mais sobre, como, sobre qual que é a importância né, do, do mundo corporativo entrar nessa também.
0: Eu acho que seja como indivíduo ou como empresa né, em, na, na empresa a gente pode respeitar mesmo quando a gente não concorda né, com alguma coisa. eu acho que as empresas podem, cada vez mais, fazer com que as pessoas entendam isso. Olha, você não precisa ter a mesma opinião, você não precisa é, é, aceitar totalmente a visão de alguém, mas você pode respeitar, você pode conversar, você pode é, buscar compreender né, a opinião do outro, é, respeitar realmente quem e como o outro quer ser. Esse debate né, vai levar na, nas empresas, eu acho que é essa coerência, sabe, a área que a gente falou antes, da, da verdade, né, de da gente estabelecer programas que ajudem a, a ser alinhados com tudo que a gente já falou antes, da sustentabilidade, do ESG, mas que também façam uma diferença na vida da sociedade. Totalmente de acordo, viu, Luciene? É
1: aquilo que a gente falou aqui, gente, o trabalho e a vida pessoal não são coisas que, nós, que a gente consegue dissociar, né? Somos um só. Então, Eu acho que se a gente está trazendo essa evolução para a sociedade, nós, como ambiente corporativo, nós temos que contribuir com esse movimento, porque isso também tem que acontecer dentro do ambiente profissional falar de verdade, como eu já falei, né, falar de respeito, de acolher as diferenças, entender que elas podem nos tornar pessoas melhores. E isso tem que estar na nossa, né, tem que estar no ambiente da empresa. E a gente tem que levar isso para fora. Então acho que é faz parte de um todo, faz parte desse conjunto para que a gente possa é, construir aí uma sociedade melhor que a gente acredita muito. Eu acho que quem está atuando bastante nisso gosta bastante porque tem a ver conosco, como ser humano, né, naquelas aquelas
0: coisas que a gente acredita e que realmente são as coisas importantes da vida. E para ser melhor, o mundo precisa de pessoas melhores, não é? Exatamente.
2: E que bom que a gente está vivendo esse momento, né, gente? Né, que a gente tem exemplos de empresas que realmente estão alinhados né, com tudo isso que a gente está conversando aqui nesse episódio. É, fico torcendo aí para essa geração Z vir realmente, assim, mudando tudo, <risos> E eu quero agradecer a presença de vocês duas, quero agradecer o papo, a disposição aqui a gente conversar sobre isso, que a gente continue respeitando as diferenças de cada um, né, nós somos um mundo com seres muito diversos, né, chegou a hora da gente abraçar isso. Queria agradecer a presença da Ana Paula, Luciene.
0: Muito obrigada, Yara. Ana Paula, muito obrigada por esse tempo e parabéns pelo trabalho da Algar. A gente tem muito orgulho, né, de que a indústria mineira possa fazer tanta diferença no nosso estado e no nosso país. Obrigada. Obrigada, Vê Luciene, obrigada, Iara, obrigada a todos vocês né, pelo
1: convite para nós, como eu falei, um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante aí para nós, e ainda mais para a FIENG, né, somos, né, nascemos aqui em Minas Gerais, então é um orgulho para nós estar com vocês aqui hoje.
2: É isso aí. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram @fieng_oficial e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. E não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui até o próximo episódio.